0: Hola, ¿qué tal? Soy Patti Bueno. Bienvenidos a Morte, este podcast donde compartimos historias sobre pérdidas y hablamos de herramientas importantes para atravesar crisis de salud, duelos y para poder hacer acompañamientos a enfermos terminales. Es una invitación a mirar la muerte con amor. Nuestra invitada del día de hoy es mi querida amiga Karina Eckner. Es un placer tenerla con nosotros. Ella es doctora en psicología, psicoterapeuta individual y de pareja, fundadora y directora de N Potencia, coaching empresarial y consultoría en recursos humanos. El día de hoy nos va a compartir un tema muy interesante, que es el duelo de lo que era. Bienvenida, Karina. ¿Cómo estás, queridísima?
1: Patti, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en Amorte. La verdad es de que ha sido siempre un espacio que he admirado y me da muchísimo gusto y estoy muy agradecida de que me incluyas.
0: No, bueno, es un placer tenerte con, con nosotros y que nos compartas tu mirada experta en este momento tan particular que estamos viviendo en la pandemia, y pues que en efecto hay un duelo de lo que era, pero me encantaría escuchar tu punto de vista acerca de él. ¿Qué sientes que es lo que estamos eh, como eh, perdiendo de, del mundo que fue?
1: Pues la verdad es de que cuando comenzó esto de la pandemia, me o sea, lo primero que me puse a pensar es que no nos damos cuenta de las cosas que tenemos a veces hasta que algo cambia, como en este caso, que no puedas salir, que no puedas ir a tu vida diaria. O sea, creo que es eso fue lo, lo principal, que perdimos nuestra vida diaria en cosas a lo mejor muy sencillas. O sea, no necesariamente son cosas muy trascendentes a veces, pero el duelo este tiene que ver como con estas... Eh, rutinas, con estas eh, pequeñas eh, como entradas de la normalidad que le podríamos llamar a nuestra vida y que de pronto ya no están. ¿no?
0: Exacto. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y como dices, no necesariamente tienen que ser cosas muy trascendentes. Para algunas personas sí lo ha sido, sí, sí han tenido un cambio de vida completa y sí han vivido este, pues, pérdidas mucho mayores, pero aún las personas que lo único que hemos tenido que, que cambiar, por decirlo de alguna manera, es eh, salir a la calle, ¿no? es, esta libertad de ir y venir, aún así es como una invitación, yo lo vería como una invitación a que pues el mundo afuera se quedó afuera, no sabemos hasta cuándo y la mirada ahora está hacia adentro. ¿Tú lo ves igual?
1: Sí, definitivamente, definitivamente fue una pausa para ver hacia adentro y las personas que estábamos acostumbradas de entrar a ver hacia adentro como que no fue un cambio tan radical, no fue como una esquina de 90 grados, fue más como un círculo, que también obviamente eh, es diferente que decidir estar adentro, de pronto el tener un, una, un mandato más que una, un, eh, una elección de estar adentro, como que dices ah, ok, esto, esto me está llevando a un lugar donde a lo mejor ya toco lugares que no son tan cómodos porque no puedo hacer mi voluntad de salir, ¿no? Entonces nos toca un poco, yo creo, en este lugar donde, donde hablamos del duelo que es entrar en procesos de transformación porque muchas veces pensamos en la muerte como la muerte física como la muerte a lo mejor este de un ser querido o de una mascota o de algo vivo que esté en nuestra vida y de pronto ya no está, pero la muerte también es un espacio de transformación de lo que era, no que no necesariamente tiene que ser un ser, sino un, una rutina, un trabajo, en una vida social, entonces nos abre a un espacio como de transformar y de, de repensar, perdón, de repensar muchas cosas, porque al final de cuentas eh, muchas veces vivimos automáticamente. Entonces yo lo que he visto en, mis, en mí, en mis eh, pacientes y en mis clientes ha sido un soltar de, de mucho lastre. O sea, en esta transformación, como de decir, ¿qué, ¿qué sigue viviendo y qué dejo que se lo lleve esta transformación, esta muerte, este, este proceso? Y tengo que hacer un duelo, ¿no?
0: Exacto, es, sí, definitivamente no necesariamente tiene que ver con, eh, con la muerte física, sino aprender a, a honrar esos ciclos, ¿no? Como un divorcio o de repente cuando nuestros hijos crecen y se van se van de la casa, se van a la universidad o se van a estudiar fuera por un periodo, es, es, es un tiempo de, de duelo, es un tiempo de entender que algo ya terminó y honrar ese espacio y, y cuando estamos en ese honrar ese espacio es cuando la mirada se va hacia adentro, dejamos de estar hacia afuera en el mundo y es este, una llamada, una invitación a irnos hacia adentro a poder estar en este espacio particular, yo, yo siento que son como umbrales y son umbrales que nos van llevando a iniciaciones de, de como un rito de paso, ¿no? Es, es un nuevo momento, algo acaba, ¿no? Y, y soy iniciada en otro momento, como por ejemplo también puede ser eh, la, la primera menstruación para una niña que, que deja de ser niña y está entrando en la, en la adolescencia y se está comenzando a transformar en mujercita, ¿no? o la menopausia, cuando dejamos de arreglar y dejamos un ciclo y, y toda esa energía como que la, la tenemos de regreso para tener una mirada hacia adentro. Entonces, para mí este tiempo ha sido como un, un portal donde se potencia la oportunidad de poder irnos a la sombra, irnos a lo incómodo, irnos hacia adentro y, y mirar todo lo que está ahí de nosotros que a lo mejor le hemos ido dando largas por distracciones, por viajes, por el, por, la, por la vida cotidiana, la rutina de estar hacia afuera todo el tiempo.
1: Claro, claro. Y además no es cómodo. O sea, tenemos una cultura de comodidad, de lo bonito, de, de de alguna manera no querer entrar en estos lugares incómodos porque no tenemos las herramientas. Y me llama la atención que uses la palabra iniciación porque, o sea, uno de los conceptos de la iniciación tiene que ver con tener un mapa, con, con de alguna manera podernos podernos localizar en un terreno nuevo. Entonces, este esta, esta iniciación, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, nos dice, a ver... Qué puedes hacer en este nuevo terreno, qué te falta, qué te sobra, ¿no? Entonces es como realmente aterrizar, vamos a pensar un nuevo terreno en un desierto, ¿no? Y entonces dices, ah, oh, caray, pues traigo una chamarra, a ver, me la voy a quitar, ¿no? O, o me hace falta buscar agua, ¿no? Porque estas nuevas condiciones exigen que me hidrate más, ¿no? Entonces igual en el mundo interno. O sea, como que el poder decir, a ver, esto qué pasa, o sea, estoy viendo muchas cosas que no controlo, porque ese es el, el, el problema mayor. O sea, que estamos acostumbrados a vivir bajo la ilusión de que controlamos más cosas de las que controlamos. Entonces, en el momento en el que es evidente que no estamos controlando, porque no sabemos cuándo regresan los niños a la escuela, no sabemos cuándo se reapertura todo, no sabemos si salimos, no salimos, si nos vamos a contagiar, si no nos vamos a contagiar, entonces, de alguna manera... Te, te hace que te vayas hacia lo que sí puedes controlar, que es esta iniciación, que es esta actitud hacia lo que no puedes controlar. Entonces, eh, te hace, en realidad, poner atención y poner trabajo en lo que son los instrumentos de este hallarte en este nuevo terreno, que es tu percepción, que son tus emociones, que son trabajar eh, traumas, trabajar, eh, agradecer... Eh, agradecer eh, situaciones que a lo mejor antes las pasabas como por hecho, ¿no? Y, y las cosas que no puede uno controlar, aprenderlas a soltar, ¿no?
0: Exactamente. Sí. Me, me, me encanta en un escrito que compartes, querida Karina, un, una anécdota donde explicas sobre, eh, bueno, en el libro del asiento del alma de Thomas Moore, que habla sobre este cuarto para el duelo que tenían. ¿Nos puedes compartir esa anécdota, esa historia?
1: Claro, claro. La verdad es que a mí este libro me encantó, pero lo que más me gustó es precisamente esta parte que dice que vivían antes en Roma Antigua en una integración mucho más natural de los ciclos de la vida, que era la vida y la muerte, eh, y nosotros nos hemos vuelto un poco como de una sociedad de decisión, de, de querer ver lo, lo bonito, entre comillas, la vida, lo, lo alegre, y tener un mecanismo de defensa, de no querer ver la muerte, de no querer ver lo que no está bonito, lo que es más complicado. Entonces, en esa, en esa sociedad, cuando alguien tenía un duelo, fuera que alguien se muriera o que pasaba otra época, que se le iba un hijo, que tronaba una relación decía, ahorita quiero irme al cuarto de Saturno. Y era un cuarto en lo, en lo profundo de la casa, como una cueva oscurita. Y entonces te ibas y te metías ahí y lo único que tenías que hacer era quedarte contigo mismo en este lugar oscurito, dejarte sentir tu duelo. Y ya sabía la gente de la casa que te dejaba comida, que si la querías comer, la comías, que si no, no. Pero nadie te hablaba hasta que no salieras. Entonces, en realidad, ese lugar, ese espacio es un espacio que, que tú tú con tu trabajo eh, tendrás que haber visto y, y probablemente mucho del trabajo que haces con la gente eh, es procre o sea, procrear este lugar porque es un lugar que sale como de dentro no un lugar donde te permites hacer este duelo y donde, eh, en, nuestra, en el caso de nuestra sociedad, es mucho estar peleando las tendencias de la sociedad a no hacer duelo. Entonces, en vez de decirte, métete al cuarto de Saturno el tiempo que necesitas, yo te cuido, yo te traigo de comer, te dicen, ya sal, vamos para afuera. Eh, ¿No quieres comer? Come, come, come. O sea, es mucha insistencia en, en ir hacia la vida, en vez de quedarte el tiempo necesario, pegado a la muerte, ¿no? Entonces, esta parte de, de poder empezar a generar en nuestra cultura un cuarto de Saturno, creo que esta pandemia nos viene a todos eh, a despertar a esa necesidad, porque no podemos nosotros digerir un duelo si no es en esos espacios. Si yo no me permito esa parte de profundizar en el duelo, paradójicamente también estoy coartando mi capacidad de sentir goce, porque los que hemos pasado por duelos nos hemos dado cuenta que una vez que, que sueltas y te vas al cuarto de Saturno, cuando sales, la capacidad de gozo es mucho mayor, ¿no?
0: Sí, es muy necesario poder generar estos espacios. A mí me encanta cómo lo define la doctora Brene Brown eh, en, uh -huh. cuando habla de empatía. Y, y habla de empatía y dice que la empatía es poder tener la capacidad de bajar a esa oscuridad y quedarte acompañando a la persona que está en ese momento de oscuridad. No es tirarle una liana y forzarla a salir porque a ti te, te, te hace sentir incómodo, ¿no? Esas emociones de tristeza, de enojo, eh, de dolor, es como te incomoda a ti. Si no sabes tú, o sea, si yo no sé estar con mi dolor y con mis emociones incómodas, no voy a poder acompañar a otra persona en sus momentos incómodos. Claro, es, como claro. un, es, es como una habilidad que se va desarrollando y si nos damos permiso de observarnos y ver qué nos sucede a nosotros con, nuestra pro, con nuestras propias este, eh, emociones incómodas, con más facilidad podremos estar sosteniendo el espacio para que otra persona lo atraviese. Y aquí me surge una pregunta para ti como psicoterapeuta y, y te pregunto, ¿este lugar de oscuridad, este lugar de silencio, de irnos hacia adentro, es el mismo espacio de la sombra? Y si es así, ¿nos puedes explicar qué es la famosa sombra?
1: Uh -huh. qué, qué, qué interesante esto que dices, porque en cierta medida, o sea, la sombra a veces la vemos como esta parte oscura, y a veces la oscuridad es vista como algo negativo, pero mucha de la, de la oscuridad de la sombra es como si fuera un pozo, o sea, no es oscuridad por negativa, sino por profunda, te, te, te asomas al pozo y se ve oscuro, pero es porque es profundo, entonces lo que ocurre con la sombra, que es un concepto acuñado por Jung, eh, es que es todo lo que no podemos nosotros fácilmente digerir ¿sí? con nuestra personalidad. Lo mandamos a la sombra, pero no necesariamente siempre es lo que uno cree. Por ejemplo, la sombra de una persona que viene de una familia de delincuentes es la bondad. <risa> Curiosamente,
0: como... claro. Ajá.
1: Exacto, porque es lo que no es aceptado en su personalidad y en el, y en el mundo donde está. Entonces está lleno de... de emociones, eh, tendencias, que nosotros vemos como no aceptables. miedo, metemos a un lugar en el inconsciente.
0: Perdón, te cortaste un poquito, Karina, ¿puedes repetir lo último que dijiste de la sombra?
1: Ah, es, claro, eh, que es, una, es un cúmulo de situaciones, tendencias, emociones, pensamientos, que, que vemos como no, no aceptables o como como dignos de miedo porque no sabemos cómo digerirlos y los mandamos a ese lugar, ¿no? Un autor, eh, no me acuerdo quién era, pero decía que era el saco que todos cargamos, ¿no? Y lo traemos ahí. Ahora, si nosotros, a través de este cuarto de Saturno, a través de esta pandemia, comenzamos a entrarle a esta sombra y decir, ¿qué me da miedo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que traigo en ese saco que, que, que guardo, no, no? Y comenzamos a, a, a poder tener una relación más fluida, que ojo, siempre es inconveniente e incómoda. O sea, la idea de que vamos a tocar la sombra muy cómodos es ilusión. O sea, estos espacios que también ha revelado la pandemia son de incomodidad. El poder tolerar la incomodidad de un duelo, la incomodidad del cuarto de Saturno. Sí. Y, y aparte que, dice, no, esto lo voy a hacer cuando tenga más tiempo. Nunca va a ser el tiempo. O sea, siempre es un lugar inoportuno. Entonces, también eso es algo que, que yo creo que este, este cuarto nos da, ¿no? Como la capacidad de estar cómodos en la incomodidad, ¿no? No es cómodo ir con una persona y tener esta empatía que, de la que hablas, Pati. Eh, no es cómodo ir con alguien que está llorando, que está enojado que está, o sea, son situaciones que nosotros nos permitimos con la madurez poder ensanchar, yo lo veo como si fuera un, como una longitud de onda que uno ensancha hacia estos espacios sombreados y que podemos ir de la parte luminosa a la parte sombreada y entonces ser más, más completos ¿sí? porque si nos vamos solo a un lado es como si estuviéramos solo en un y yo creo que eso es lo que pasa con la vida de mucha gente que me llega a mí a psicoterapia en crisis, es que yo lo que tengo que hacer es lentamente a través de esta empatía comenzar a decir, empieza también a usar tu otra pierna, empieza, yo te acompaño, vamos juntos, vamos a este cuarto, porque la fantasía es que si yo toco eso oscuro, esto que yo considero peligroso, me voy a quedar ahí. Entonces ese es el miedo y tenemos eh, voces dentro de nosotros que nos dicen precisamente eso. A eso no le entres porque ya te quedaste. Entonces es esta capacidad de, de en la madurez de ir de lo luminoso al oscuro, de lo oscuro a lo luminoso, lo que nos da esa resiliencia y esa totalidad de la que habla Jung, que le llama el self, que es tocar la parte sombreada y la parte luminosa para hacer un todo, un, una unidad, ¿no?
0: Sí, y, y esto sería lo mismo eh, de lo que habla Joseph Campbell en el viaje del, del, del héroe o de la heroína. Sí. Y, sí. y por supuesto que las iniciaciones... Por eso precisamente son iniciaciones, porque, porque no las elegimos, ¿no? Es, son estos momentos que, que suceden en la vida que, que no es así como de decir, ok, me armo de valor y ahora quiero vivir esta experiencia, sino nos van llegando y, y nuestra, digamos que entre más tengamos la capacidad y la posibilidad de fluir, con, con estos cambios y, con todo, y, y sostener estos momentos difíciles, es cuando vamos a poder ver la luz del, del, y, y el entendimiento, el, el, este, tomar conciencia de los regalos que nos traen.
1: Sí, totalmente, totalmente. Y además, además es tener una voluntad de hacerlo queriendo. Sí, que eso es sí. lo, lo que. Yo siempre lo describo como cuando estás en el mar y estás un poco distraída y de pronto llega una ola y te revuelca, ¿no? Es como, a ver, no estés distraída, observa, viene la ola, sí, clávate. O sea, como con la voluntad de decir, la vida tiene partes oscuras, tiene partes luminosas y tener la voluntad de entrarle cuando viene, no como si fuera algo ay no, no, no quiero, sino como diciendo, pues va, esto es lo que toca ahorita, ¿no? Entonces de esa manera, al nosotros tocar esta sombra, decía un autor que me encanta, eh, Valentín Tomber, decía que cuando nosotros tocábamos el interno en lo positivo y en lo negativo Decía que el aguijón de la muerte cuando nos toca no nos, no nos pica. ¿Por qué? Porque otra vez no es esta eh, curva o, o vuelta de 90 grados, que de estar solamente en el lado luminoso de pronto, ¡pum! Si no Sino es algo que aprendemos a través de la vida a fluir de un lado a otro, de manera que el día que nos toque la muerte no va a ser un día terrible, va a ser un día Claro, obviamente es incómodo e inconveniente, ¿verdad? El día, pero, pero te vas a ir en un círculo, te vas a ir en algo conocido porque has estado viviendo duelos, porque has estado tocando esta parte sombreada por profunda y a veces por negativa, pero no va a ser algo ajeno, que eso es lo que yo creo, que una personalidad que, que se permite ser tocada por este self, por esta totalidad, se vuelve como permeable. A diferencia de una personalidad que es rígida, ¿sí? Que, que no se permite tocar por esta parte más, más oscura, ¿no? Más sombreada. Entonces, yo lo veo como que una personalidad sana sería como un hule, que es flexible, que si va por un lado, va por el lado y regresa. Y tiene esa resiliencia. Y va otro va otro. Y una personalidad inmadura es como un vidrio. Es rígida, es dura. Le tiran una piedrita, se quiebra, ¿no?
0: Exactamente. Y, y pues hay que practicar, hay que practicar y practicar como cualquier eh, cosa que queremos llegar a, 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 a perfeccionar en, en la vida o a profundizar en ella es práctica, es permitir que todas esas pequeñas muertes que vamos viviendo cíclicamente, que esas iniciaciones nos vayan llevando a un nivel más profundo, como a contactar con nuestro self, ¿no? Y, y poder explorar todas esas posibilidades de lo que somos, ¿no? Cambiar, abrirnos a la posibilidad de que el mundo es mucho más de lo que nos dijeron cuando estábamos creciendo en el, en el contexto cultural, si hubo un contexto religioso, si hubo un contexto... Eh, en, de, el ejemplo que ponías, ¿no? Si, venías, si vienes de una familia de este de, de ladrones, ¿no? De repente es como hay hay este valores que no que no has explorado, ¿por qué? Porque es como ir en contra de tu clan, ¿no? Es es como tener esa posibilidad de ser desterrado por no o expulsado, ¿no? De tu comunidad por no creer en lo mismo, no sostener esa misma visión. Entonces es importante de repente con estas iniciaciones, estos umbrales ¿no? que se nos presentan en la vida, que, que nos ayuden a abrir la mente un poco más allá de lo que para mí era conocido. Decir, ok, la vida me está demostrando hoy que ya no es así, que ya como vivía, las creencias que tenía, los, este, la rutina que tenía, por ahora ya no es así y quién sabe si va a volver a ser así. Entonces, poder tener esa flexibilidad y meterme, ¿no? Como echarme ese clavado al, al, a, este, a la profundidad de mi ser, de mi self, para descubrir qué más hay ahí para mí.
1: Totalmente. Y además eso, o sea, el, el descubrir, que no es malo, o sea, que lo oscuro es profundo, ¿no? Que esa es la, la idea, ¿no? En esta en esta visión de expansión que de la que hablas hacia el ser. Y que la muerte nos despierta, o sea, que los polos se tocan, que cuando yo toco un dolor muy fuerte, me abro al placer muy fuerte, ¿no? Los, se, 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 se tocan los polos. Y entonces lo que ocurre es que la muerte al despertarnos, uh -huh. Nos, nos lleva a un lugar donde, donde el aquí y ahora es visto con una frescura, que si yo creo que soy eterno, ¿no? o si yo creo que esto que es mi vida eh, es algo que tomo por hecho, y no me doy cuenta que todo lo que yo tomo por hecho, desde agarrar mi coche y salir al súper, son cosas que son frágiles y que se sostienen con, con todo un sistema que si falla, se, se cae. no Entonces, ese tipo de cositas, los pequeños detalles, son los que empezamos a disfrutar más profundamente. Yo recuerdo hace un par de años que murió la mamá de mi mejor amiga. Y, y estuve yo con ella en todo el proceso de muerte. Y me acuerdo la siguiente vez que yo vi a mi mamá, fue la vi cada instante, cada respiro, cada todo, lo valoré. O sea, dije yo, qué fuerte que la muerte te hace sentir más viva. ¿No? Sí. Es, es, es la paradoja, que la tristeza te hace sentir más alegre cuando tocas el otro lado, entonces yo lo veo como el brazo cuando te lo anestesían, pues no sientes lo feo, ¿verdad? pero tampoco sientes si alguien te hace una caricia
0: Exacto. entonces
1: esta, esa anestesia no que, en la que vivimos en el día a día en el automatismo, pues este tipo de, de crisis este tipo de duelos, si lo agarramos desde el lado correcto, que es de transformarnos hacia adentro, de controlar lo que sí controlamos, que es nuestra actitud, nuestro proceso, ¿sí? nos va a sacar del otro lado como seres más conscientes, seres más despiertos, seres más empáticos, cosa que a lo mejor antes no éramos porque estábamos metidos en, el, en, el, en, la, en la carrera de las ratas, de hacer dinero, en la tiranía económica, en la prisa. ¿no?
0: Sí, sí, es una oportunidad definitivamente. Querida Karina, ¿nos puedes compartir desde la visión de la psicología por qué sentimos tanto miedo a la muerte?
1: Pues es, es interesante porque hay una parte biológica, hay una parte real donde si nosotros no tuviéramos esta aversión hacia la muerte, con cualquier dificultad sería muy fácil quitarnos la vida. O sea, existe un instinto biofílico que nos aleja, de la muerte, ¿no? Que nos da horror esa parte. Entonces, más que, más que nada es como poder entender que a niveles más, más elevados de pensamiento, de sentimiento, no es en el cerebro reptiliano, sino ya a niveles más de neocorteza, ¿sabes? Donde le podemos entrar a esto, ¿no? Entonces siempre me, eh, siempre cuando hablamos del miedo, ¿no? Por ejemplo, hay una parte del miedo que es muy saludable, o sea, si yo estoy en un acantilado y me da miedo, pues es autopreservación, ¿no? Es una parte donde dices, híjole, cuidado, que si yo ando corriendo sin miedo, pues es posible que me tropiece y me caiga. Ahora, habiendo dicho esto, hay miedos, por ejemplo, que son necesarios, para la vida, pero hay miedos que vienen de lugares que lo que hacen es coartarnos nuestro crecimiento, porque hay miedos que hay que enfrentar. Entonces yo creo que hay que discernir muy claramente eh, una parte donde el horror a la muerte nos hace preservar la vida y una parte donde el horror a la muerte nos hace correr de la vida. Entonces son dos lugares muy muy eh, paradójicos uno con el otro, pero yo creo que si estamos en un lugar eh, seguro, entre, entre comillas, porque de alguna manera hay muchas cosas que no controlamos, ¿no? Siempre estamos biológicamente pues, diciendo, no sé cuándo va a ser mi último día, porque no controlamos ciertos procesos. Pero habiendo dicho esto, como el entrarle a esta parte donde decimos, bueno, mira, me voy a morir cuando me voy a morir, que es una aceptación, ¿no?, este, que nos hace poner el horror un poquito en el, en el cajón, ¿no? Y decir, y decir, bueno, estos procesos que, de, de sombra, de, de muerte, como la metáfora de una transformación, ¿no? ¿Qué me van a dar? Y empezar a, a salir un poquito de de este miedo, ¿no? Y darnos cuenta a través de la experiencia y del enfrentamiento que no solo no nos mata, sino nos vivifica, ¿no? Uh -huh. Entonces, es un proceso muy paradójico y requiere de mucha madurez, ese es el, el problema, ¿no? Que yo creo que mucho en nuestra cultura todavía los procesos de maduración son tomados como, como híjole, ya traigo una depresión, ya traigo ataques de pánico, o se murió alguien y no me puedo parar de la cama o sea, todavía no tenemos una cultura volviendo al cuarto de Saturno que normaliza los procesos terapéuticos que normaliza los procesos de transformación que no tengan que ser extremos o sea, que, que, que puedas tú decir, híjole, me siento un poco atorada, estoy sintiendo esto, quiero entrar, ¿no? Todavía tenemos que, que normalizar esto para que podamos adquirir a, a edades más tempranas estos cuestionamientos y, estos, y estas habilidades de maduración que nos permitan de alguna manera perderle el horror a la parte que tenemos que perderle el horror de la muerte y entrarle a la parte luminosa de la muerte, ¿no? Que parecería paradoja, pero no lo es, porque al,
0: al tocarla nos vivifica, ¿no? Y, ¿Y cómo, por ejemplo, podríamos preparar a un niño eh, que de repente eh, tiene algún compañerito que, que se muere, o un hermano, un primo, o alguien cercano que, que era un niño? ¿Cómo podemos ayudar a, a, a un niño a prepararse o a entender la muerte?
1: Está muy fuerte eso, porque por un lado, eh, también el, eh, este autor que me encanta, Valentín Tomber, que es un místico ruso, habla de el todavía y el ya. Dice que nosotros tocamos esas partes profundas cuando somos niños porque hay un todavía. Todavía nuestra personalidad no nos separa de ese, de ese lugar de donde venimos, de ese todo eh, plerónico del útero de la madre, si lo queremos ver eh, simbólicamente, ¿no? Eh, entonces, un niño puede ser que tenga a veces más facilidad de, de reconectar con ese todavía, de entender la muerte desde un lugar porque está cerca del útero, vamos a decir que, por ejemplo, un adolescente que de pronto ya tiene que adquirir ese ese contacto de nuevo, que es el cuando lo adquirimos de nuevo ya desde la adolescencia hacia la adultez le llama este autor el ya, ya lo volvimos a adquirir, ¿no? ya nos volvimos a, a, a juntar. Entonces, yo creo que a veces lo que hay que hacer es, Volvernos como si fuera un buffer, como si fuera un ego auxiliar para este niño, que obviamente no está fácil que lo, que lo sienta, ¿por qué? Porque es, es como si tuviera una personalidad todavía demasiado que como si fuera un, un una copa que a la hora de tocar una muerte de alguien, como un amiguito, como un hermanito, fuera como que la copa aguantara un litro y le vertiéramos cinco, ¿no? Entonces, se truena. Entonces, como adultos, lo que tenemos que hacer es volvernos una copa que le ayude a contener esta energía que es demasiado fuerte y aliarnos con ese todavía, con esa parte espiritual profunda que todavía tiene el niño por ser niño, ¿no? Entonces, es, es una situación muy, muy difícil porque yo he visto, por ejemplo, historias de niños que tienen una sabiduría al lidiar con esto que dices oh, wow o sea ya quisieran los papás ¿no? este lidiar con esto de esta manera no eh, pero también niños que se quiebran porque al final de cuentas lo que nos da la adultez Patti es la capacidad del gris, de poder ir de lo bueno a lo malo, de lo luminoso a lo, a lo eh, oscuro. Pasando por estos grises, sabiendo que si tocamos los culos no nos quedamos ahí, ni tampoco todo el tiempo va a estar luminoso, y eso los niños no lo tienen fácilmente, o es blanco o es negro, o es bueno o es malo. Entonces, esa interfase entre lo bueno de lo malo, lo malo de lo bueno, la muerte como transformación, la muerte como fin, les cuesta mucho trabajo. Entonces, sí tiene que haber un acompañamiento muy profundo a nivel emocional, a nivel mental, mucho diálogo con estos niños y obviamente también van a ser niños más maduros, o sea, van a ser niños que probablemente van a tener más sabiduría y van a perder también cierta ingenuidad, ¿no? Que, que, que asociamos mucho como con la, con la infancia, esta ingenuidad, despreocupada. Un niño que ha atravesado esto tiene una profundidad, tiene un peso específico mayor que sus pares de la misma edad, ¿no?
0: Y, y yo creo que justo esta pandemia a todos esos niños les está dando una, una herramienta nueva con la que no contaban en, en, este, en otras generaciones, ¿no? Este, el, este aislamiento eh, de sus compañeros, este, de estar en casa, de no poder salir a jugar, definitivamente está dejando en ellos pues herramientas impuestas, que es como una oportunidad, ¿no? También de, de desarrollar un área eh, de, de su cerebro y de su madurez y su inteligencia emocional, que, que pues es una circunstancia que veremos cuáles son los beneficios este o digamos que las marcas que deja esta situación particular conforme vayan creciendo.
1: Totalmente de acuerdo. Justo estaba pensando en eso porque hoy en la mañana leí una noticia que en Filipinas, creo era, dijo el, el presidente que no iban a volver a la escuela hasta que haya una vacuna. O sea, wow. estás hablando de un año, dos años, no se sabe. O sea, está es muy fuerte. O sea, el, estos niños sin duda son niños que vienen con otro componente, pues, de profundidad que van a tener que que sí que yo, la palabra que me viene es como domar, ¿no? Esta esta parte de no socializar cuando socializar con los pares. Es básico para los niños o sea, jugar en el patio, digo, porque ojalá la escuela fuera solamente las clases en línea, o sea, es el socializar, el, el, el ver, el tocar, ¿no? Entonces, eh, la verdad es de que sí, está muy fuerte para ellos y creo que... Es una, es una situación que tiene dos lados, como todo, ¿no? Por un lado van a salir mucho más preparados para la adultez, pero por otro lado también con duelos. O sea, el duelo, el duelo por ejemplo, del hijo que salió de tercero de preparatoria y no pudieron hacer nada, ninguna graduación, ninguna situación de este tipo, que son ritos eh, de iniciación también, de acabar una prepa, ¿no? Entonces te saltas si hay que hacer esos duelos, entonces yo creo que podemos, vamos a ver, dependiendo del acompañamiento que tengan estos niños, o niños con duelos muy mal hechos, o niños muy maduros, dependiendo de la capacidad del niño y también del acompañamiento del adulto, porque hay una parte temperamental importante, hay niños que se les denomina niños dientes de león, que estos niños, no importa lo que les pase, realmente son resilientes. El diente de león lo ves crecer en medio del pavimento y lo matas y vuelve a crecer. Y hay niños que son orquídea, hay niños que con una rafaguita de aire, este pues la verdad que les hace mucho daño. Entonces tiene mucho que ver con los adultos que estén alrededor y con el tipo de niño que es, este este, este proceso que se vaya a hacer, que puede ser desde pésimo y que el niño salga realmente afectado negativamente o que salga un niño más maduro y más resiliente, ¿no?
0: Entonces, lo que nos estás diciendo, querida Karina, es que depende muchísimo, otra vez, de, digamos, los padres, ¿no? De, de cómo los padres tenemos la capacidad o no de estar presente a nuestras emociones, de ser amorosos, de, de crear un ambiente, un contenedor eh, propicio para, para que ellos sientan como esa, esa seguridad y que puedan, entonces, desde este lugar, siendo acompañados y guiados... Ir como creando su propia resiliencia, es lo que nos estás diciendo.
1: Exactamente, exactamente. Y ser también Sherlock Holmes, porque de alguna manera tú como papá, si no tienes la profundidad de tu propio proceso, no vas a estar sensible al proceso de tu hijo. O sea, por ejemplo, a mí me pasó hace unos días que mi hijo estaba muy enojado, muy enojado, entonces, enojado conmigo, siendo grosero, me senté con él y le dije, a ver, ¿qué te pasa? ¿No? Y lo que salió es una tristeza enorme de que ya se estaba acabando el, el, el año escolar, ya no había visto a sus amigos, muchos se van a ir porque se van a otra escuela, muchos procesos de duelo que, que no sabía con su sistema cómo digerir y que si uno no está pendiente y a lo mejor hace lo contrario, te enojado, te enojas, lo castiga. O sea, a ver, espérate, ¿no? O sea, en realidad yo lo que he visto es que los dueños, los duelos, perdón, es como si fuera una lasaña de enojo, tristeza, enojo, tristeza, ¿no? Entonces hay que ver, de enfrentar el enojo, sentir la tristeza, sale más enojo, más tristeza. Entonces el acompañar realmente a estos a estos chavos es vital. Y si el adulto no tiene su propio cuarto de Saturno, no, pues entonces este niño no va a tener las, las habilidades para, para poder lidiar con esto. Entonces yo sí creo que es vital eso que mencionas, de que los papás tengamos cierto grado de madurez y también el tiempo para entrarle, ¿no? Porque también, o sea, esto requiere de, ese, de esa conversación incómoda, ¿no? Porque ¿qué, qué más fácil, que todos estemos bien y que todo fluya, pero esa conversación que es incómoda pero es vital para que este niño tenga las enzimas digestivas para digerir este bolo alimenticio que le cayó fatal al estómago, o sea, le cayó pesado, ¿no?
0: Sí, 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 qué importante es, querida Karina. Y, y tendrás de casualidad, nos podrás recomendar algún libro que tú sientas que es como muy bueno para ayudar a para guiar a padres a ayudar a niños hacer un duelo, atravesar un duelo a, a, a entender la muerte aunque no sea una muerte física en este caso como la pandemia pero, eh, pero, pero es un duelo ¿no?
1: Sí, 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 sí. pues la verdad es de que, de que un libro así en sí tengo que pensarlo y buscarlo me encantaría este, encontrar uno y mandártelo le voy a echar una pensada pero lo que sí es que hay un libro muy bueno que se llama se llama Disciplina Inteligente y es un autor que se llama Viral Schmil. Es un gran libro porque lo que nos hace es que nos hace como adultos madurar y encontrar ese punto de asertividad. Él dice que podemos ser o papás muy benévolos y no meter nada de disciplina, muy disciplinados y no meter nada de benevolencia. Y él, él, él apunta a que como papás podamos tocar ese punto medio donde seamos suficientemente amorosos, suficientemente disciplinados, de manera que encontremos ese punto medio. Entonces, manda los papás adentro a decir qué tipo de papá estás siendo, ¿no? Entonces, este, de alguna manera, yo creo que más, más bien también porque mi especialidad es más hacia los papás que hacia los niños, ¿no? Voy a, voy a preguntarle a, a algunas de mis colegas a dónde les refiero a los niños para, para darte ese dato, pero yo creo que este libro sí nos ayuda como a encontrar ese punto medio de cómo estar con el niño, ¿no? Cómo, cómo por momentos se necesita a lo mejor el rigor de decir, a ver, estás enojado, pero no seas grosero, pero luego acercarte y decir, ¿qué te está pasando, mi amor? Y ser cálido, ¿no? O sea, esa presencia, ese libro a mí me parece maravilloso y te voy a buscar ese dato del de mí.
0: Muchas gracias y lo compartiremos cuando saquemos el, el podcast con, sí. con esos recursos. Sí, y, sí. y pues bueno, qué, qué delicia de podcast, cuánto nos compartes, eh, información mm. súper valiosa y yo creo que, pues, eh, lo que estás diciendo al final de este libro que mencionas es la importancia de los límites. Pero si nosotros, como adultos, no tenemos esos límites, tampoco se los poder, po podemos este, poner a nuestros hijos.
1: Totalmente, Entonces, totalmente, ¿no? Es, to sí. es algo
0: importantísimo. Sí, sí, sí. Primero, tener ese espacio adentro de nosotros para poder ofrecérselo a nuestros hijos.
1: Sí, y es los límites y es la parte amorosa, ¿no? Porque hay, hay papás que podemos ser súper buenos para los límites, pero nuestros límites pueden ser violentos, ¿no? O papás que, que tenemos una parte muy amorosa, pero nuestro amor puede ser laxo y, y carecer, como dices tú, de esos límites. Entonces, cualquier extremo es agresivo. O sea, demasiado amor sin límites es agresivo. Demasiado límites sin amor es agresivo. Entonces, en realidad, ese lugar de asertividad requiere que el papá tenga un trabajo espiritual requiere que el papá vea su, su propia educación, su propia vida su propio, sus propios duelos sus propias alegrías no estar conectado al final eh, eh, es estar conectado con uno mismo, que es lo que decías tú al principio de este podcast, que es que nos sacaron de la calle y nos metieron para adentro no. Y, y, y aquí la tirada es que aunque estemos adentro podemos hacer o no el trabajo y aunque estemos afuera y la vida vuelva a la normalidad podemos quedarnos conectados con este espacio interno, ¿no? Entonces, ese despertar ese espacio interno para llevar una vida este, donde los duelos sean, sean amorosos de manera que, que, que no los veamos como una tragedia, sino como un paso hacia la profundización y hacia la vida, ¿no? Entonces, requiere de mucho trabajo de alma.
0: Y bueno, me encanta que, que acabas de decir eso porque me gustaría que cerráramos este podcast hablando de la importancia de la espiritualidad para, como una herramienta para poder atravesar estos duelos. ¿Qué papel claro. juega la, esp la espiritualidad?
1: Es que es interesante porque la palabra psicología, su base etimológica, su raíz etimológica, perdón, es psique, que quiere decir alma. Entonces, de alguna manera, eh, toda esta parte científica de la psicología, que es muy valiosa, muchas veces ha estado como encontrada con la parte espiritual. O sea, yo creo que la salud mental y emocional nos lleva naturalmente a algo espiritual, que mucha gente puede verlo como muy secular y mucha gente lo puede ver muy místico. Eso tiene que ver con temperamento tiene que ver con estilos pero, pero yo sí creo que una persona aunque sea muy científica eh, toca la parte de, de el sorprendernos de la, de la inteligencia sea de lo más físico, de cómo te comes algo y se digiere y dices, wow, es un milagro, porque los aminoácidos se van para acá, los lípidos se van para acá, ¿no? O la persona mística que puede naturalmente ver un milagro en todos los procesos, ¿no? Entonces sí creo que esta parte, cuando tocamos esta parte de inteligencia maravillosa, de milagro, nos ayuda mucho porque es como si fuera, si lo pudiera yo poner en una metáfora, es como si fuera eh, algún tipo de crema, de, de lubricante que te hace ser más flexible. Y yo creo que una personalidad sana es una personalidad que es flexible. Y al final de cuentas, estamos eh, digo que la vida es como estar en un, en un esquí, por ejemplo, donde no sabes cómo viene el terreno y tú te tienes que estar adaptando, porque ahorita viene un duelo, pues flojito y cooperando al duelo, ahorita viene la alegría, ah, pues padrísimo, ahí viene la alegría, ¿no? Pero es estar donde estás que eso es difícil si no tienes una base de fluidez, que es lo que te da mucho la espiritualidad, de decir, yo hasta aquí controlo, el resto lo suelto, ¿no? Un maestro mío hablaba, David Moskowitz, que acaba de morir hace el año y medio, eh, hablaba de un juego de béisbol, decía que cuando yo me paro a batear, me hago responsable de mi vida, ¿no? Entonces digo, bueno, voy a hacer el trabajo que tengo que hacer, eh, corro primeras, segunda, tercera base, pero dice que de tercera base a home, tengo que soltar, son procesos involuntarios, y sí le llamaba que era la gracia divina, entonces hay personalidades que quieren que la gracia divina lo haga desde home a home, o sea, no hacer nada voluntario, y hay gente que llega a tercera y no quiere soltar, quiere que también a través de la voluntad llegues a home, y yo creo que ese es el punto donde entra eso, no entra esa espiritualidad de decir, yo llegué hasta aquí, ¿No? y entonces es donde la personalidad tiene que doblar las manitas y dejar que estos procesos involuntarios nos ayuden, porque están ahí, pero hay que accesarlos, hay que soltar para poderlos accesar, ¿no?
0: ¡Wow! Pues nos dejas con mucho que reflexionar, mucha tarea, pero también con muchas herramientas, y pues yo creo que la invitación es que todos encontremos ese cuarto de Saturno y demos ese espacio al silencio, a esa profundidad para poder desarrollar estos dones. Karina Eichner, ha sido un deleite tenerte aquí en el programa con nosotros. Muchísimas gracias por toda esa sabidur sabiduría que nos compartes y pues seguimos aquí con ustedes en Amorte. Yo soy Pati Bueno. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos por escucharnos. Que tengan un excelente día. Muchas
1: gracias, Patti,
0: por todo. Gracias a ti, querida Karina. Vamos a dejar tus redes para que te puedan contactar las personas que quieran compartir más contigo y conocer más de tu trabajo. Muchísimas gracias.
1: Gracias, muchas.